0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie, tegenover mij zit Jur en we gaan vandaag in gesprek met Edwin Selleij. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei... Edwin, ik zal je eventjes introduceren. Je bent eigenaar van Breek Je Vrij. Een organisatie die mensen helpt om uit hypnose te komen. En dan hoor ik je luisteren en denken, hypnose? Nou, Edwin zou het als volgt uitleggen. Hij zou zeggen, er zijn 7 miljard mensen hier op aarde. En die hebben allemaal een andere unieke beleving bij dat wat ze dagelijks meemaken. Allemaal zitten ze dus eigenlijk in een andere hypnose. Neem bijvoorbeeld de stad Amsterdam. De een denkt bij Amsterdam aan kaas, de ander aan wiet. En weer een ander die denkt aan de wallen. En we beleven dus allemaal wat anders... of we halen allemaal iets anders naar voren in ons brein. En datzelfde principe dat geldt ook voor onze dagelijkse piekergedachten. En wat nou als we onze dagelijkse aannames en belemmerende gedachten... kunnen vervangen voor een andere, meer positieve variant? Dan kun je een leven gaan leiden op jouw voorwaarden. Edwin, uh, leuk dat je er bent. Ja, Ik, uh, ik moet meteen... Uh, Ja, denk aan het eerste moment uh, dat ik met jou in contact kwam. Ik weet nog dat ik een uh, sms'je kreeg van een onbekende afzender. En daar stond iets met hypnose. Nou, en uh, met mijn uh, organisatie Dr. Wu hadden we op dat moment een heleboel klanten. En ik dacht, oké, hypnose, uh, wat is dit voor figuur? En even heel eerlijk, ik dacht, uh, dat is een een of andere zwever. En uh, ja, wat... uh, hoe kunnen we hem het beste helpen? En daar heb ik toen even een tijdje over nagedacht. En toen op een gegeven moment dacht ik... jeetje, ik heb nog helemaal niet gereageerd. Ik heb nog helemaal niet uh, op dat sms gereageerd. Je was in hypnose. Nou ja, en het grappige was... toen heb ik dus uh, 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 in de trein ontdekt... dat ik jou nog niet uh, had geappt. En toen ging ik in diezelfde trein... ging ik een podcast van een anderhalf jaar geleden luisteren... van Winst, van Ilka de Boer... En daar was een persoon aanwezig en dat was Edwin Salai. (laughs) Toen dacht ik, wow, dat is toevallig dat ik hem net uh, een bericht had sturen. En toen ik dat weer aan mijn compagnon Jurre vertelde hier aan tafel trouwens, toen was zijn uh, reactie erop... wow, dat is bizar. En, uh, en nu dan? Ik zeg, nou, nu moet Edwin mij gaan bellen. Dat zal je net zien. En op dat moment ging mijn telefoon en dat was Edwin. <laughs> dus toen dacht ik, ja, ik weet niet wat je allemaal doet. Misschien kun je mij zelf uh, iets gaan vertellen. Wat doe je eigenlijk allemaal?
1: <laughs> ja, wat doe ik allemaal? Nou ja, naast dat ik uh, vader ben van uh, vier kinderen... Uh, En daar druk mee ben. Ben ik ook eigenaar van Hypnose Instituut Nederland. Het grootste hypnose instituut van uh, van Nederland tegenwoordig. We zijn marktleider op het gebied van uh, hypnoosopleidingen. En geef ik uh, breek vrij seminars... Het is in drie dagen tijd dat mensen zich kunnen vrijbreken van hun uh, belemmeringen, van hun oude denken doen en laten, en ja weer meer kwaliteit van leven krijgen in, in welk opzicht dan ook in hun relaties, in hun in hun uh, misschien wel onderneming als ze die hebben, in hun ja. Uh, waarin niet, weet je wel, werk, liefde, persoon, in een persoonlijke ruimte. Dus alles gaat, uh, gaat vaak beter na die drie dagen. En dat vind ik super tof om te doen. En, uh, en dat doe ik nu, uh, een jaar ben ik daarmee bezig met die uh,
0: seminars. Ja, en um, ja, mijn reactie was oh, toen je het had over uh, hypnose. Toen dacht ik: uh, ja, dat is, is een beetje een ver van mijn bed. Show, uh, wat moet ik nu allemaal gaan doen? Uh, En toen zei jij, ja maar wacht eens even, het gaat er niet om dat mensen in hypnose komen door mij. Ik haal ze juist uit hypnose. Ja,
1: inderdaad. Ja, in het begin uh, zat ik daar niet zo in. Als je met hypnose begint, dan gaat het voornamelijk om uh, mensen in hypnose brengen. En uh, ze leren hoe ze iets anders kunnen doen. uh, En iets kunnen transformeren, iets kunnen loslaten of, of wat dan ook. Totdat je erachter komt dat uh, in wezen alles hypnose is. Uh, want als je kijkt naar uh, 7 miljard mensen zijn er nu op de wereld zo'n beetje. En we geloven allemaal wat anders. en uh, Dat is eigenlijk fascinerend als je erover nadenkt. Want uh, zelfs mijn vier jongens... Alle vier geloven ze wat anders. Over de wereld, over hun plek in het gezin, over mij, over hun moeder, over uh, van alles. Terwijl je zou kunnen zeggen, ja, het is allemaal hetzelfde gezin, dezelfde uh, opvoeding. Uh, maar toch geloven ze allemaal wat anders. Hebben ze andere kwaliteiten, andere talenten, andere ideeën van de wereld. En dat fascineert mij. Want wat, is er één idee dan? Nou, ik... Ik weet het niet, geen idee of er maar één idee is. Maar er zijn in ieder geval wel zeven miljard verschillende ideeën. En het ene idee is een stuk beter dan het andere idee, zou je kunnen zeggen. Dus omdat we alles, zeg maar, omdat wij allemaal in een andere realiteit geloven, zou je kunnen zeggen, dat is allemaal. Eén grote hypnose. Want ik zou zo van realiteit kunnen veranderen. En dat gebeurt ook. Dus als je klein bent, geloof je andere dingen dan nu. En wat is daar dan gebeurd? Soms door een heftige ervaring. Dat je opeens iets anders gaat geloven, opeens bang wordt of wat dan ook. Maar ook positief. Dat je iets meemaakt dat je denkt. Wauw, ik kan dit wel. Weet je wel? Of, ik, of mm. ik kan het. Weet je, ik kan opeens. Iets wat ik daarvoor misschien niet dacht. Omdat iemand tegen mij zegt. Ja, ik geloof in jou. weet je, Jij kan dit gewoon. Jij bent er hier heel goed in. En dan geloof ik die suggestie. En in wezen is dat dan een hypnotische suggestie. Die ik ga geloven. En opeens verandert mijn realiteit. Van bijvoorbeeld. Ja, ik kan niet tekenen. Nou, ik kan wel tekenen. Bij wijze van spreken. En opeens ontdek ik iets. Een talent in mezelf. Wat ik misschien als iemand anders had gezegd. Ja, jij kan dat helemaal niet. Niet tekenen. Had ik dat nog nooit ontdekt. Dus we zijn eigenlijk heel erg afhankelijk, zou je kunnen zeggen... zeker in het begin van de suggesties van anderen. En we staan ook open voor die suggesties... omdat we allemaal willen leren en en nieuwe dingen willen leren. Dus ja, we zijn één groot hypnotisch subject in het begin... en onze ouders zijn die hypnotiseurs... en ze hebben geen idee dat ze die hypnotiseurs zijn. Uh, En dat uh, is wel eens uh, jammer dat ze dat wel zouden weten. Dan zou het een stuk handiger en beter gaan... Dus om even op jouw vraag antwoorden te geven. Um, inderdaad, als jij daar problemen mee hebt, dan moet je juist uit die hypnose gaan die jou is maar ja, aangedaan, zou je bijna kunnen zeggen.
0: En wat, en wat uh, heb jij meegemaakt waardoor jij zo geïntrigeerd bent geraakt met dit onderwerp? Want had je zelf dan een hypnose en wat voor één? Als je er eentje had.
1: Ja, nou ja, iedereen heeft het, dus ik ook. Um, ik geloofde ook allerlei dingen. En je moet zo zien: uh, op mijn zestiende, uh, zo'n beetje. Nou, één van die hypnoses is wel heel interessant. Ik durfde nooit mensen een hand te geven. Ik deed het wel, maar ik durfde het niet. En ik dacht altijd, dat heeft iedereen. Uh, ieder mens heeft spanning als je iemand een hand moet geven. Dat dacht ik gewoon. Omdat ik dat vanaf me, nou ja, zolang ik me kan herinneren, voelde. Tot mijn 27 ste toen mijn uh, toenmalige vriendin dan, maar nu mijn vrouw, zei van... Ja, met wie praat je daarover, weet je wel. Zo van, hey, heb jij dat ook als iemand een hand geeft dat je spanning voelt? Ja, dat is gewoon... Als jij gelooft dat iedereen het heeft, waarom zou je het vragen? En toen zei ze: Nou, nee, dat heb ik helemaal niet. Wat doe jij nou gek, joh? <laughs> Zoiets. Mm-hmm. En ik dacht, hè? Dus je kan daar van af. Dat wist ik helemaal niet. Dat je van iets af zou kunnen komen. Ik denk, het is gewoon zo. En toen ontdekte ik eigenlijk daar: Ik ben ergens gehypnotiseerd. Ja, door wie? Ja, dat kan je dan wel raden natuurlijk. Het zal over mijn vader of mijn moeder zijn geweest. Dus ja, ik heb zeker hypnoses. En als we dan terugredeneren, vanaf mijn zestiende... omdat ik zo bangig was en onzeker en dat soort dingen... Toen ging ik allerlei uh, middelen gebruiken om me maar zekerder te voelen, zoals uh, ja, drank en, en drugs en alles. En ja, als ik dat gebruikte, dan voelde ik, voelde ik me prima.
0: Toen was je uithypnose?
1: Nou ja, misschien wel weer een andere hypnose, zei ik. Die hypnose waarin je je goed voelt, weet je. Die hypnose dat je opeens zelfverzekerd bent en opeens neem je wat drank en opeens denk je... ja, ik durf nou wel dat meisje aan te spreken of ik durf nou wel dit te doen of wel dat te doen. Zat mensen doen dat nog steeds ieder weekend. Terwijl ze die kwaliteiten in zich hebben Want anders zou het er niet uitkomen Ook niet met drank En ook niet met drugs Dus die kwaliteit zit al in je Ja, dat wist ik toen nog niet Ik dacht dat het door de drank kwam Of door de drugs -hmm. Uh, Maar dat is niet zo En in het begin leverde mij dat dus heel veel op maar later niet meer, zoals iedereen, iedereen wel kan bedenken. Uh, rond de jaren 26, 27, toen begon het wel te wringen. En toen wilde ik er vanaf. Ja, en als je er dan uh, vanaf wil, dan lukt het niet. En uh, toen kwam er inderdaad een zoektocht om uh, hoe kom ik daar vanaf. En dan kom je vanzelf al uh, bij... Uh, nou ja, ik kwam dan vanzelf
0: bij hypnose terecht. Ja, en nu heb je mij wel eens een verhaal verteld... over iets wat er is gebeurd met jouw zoontje... Um... Ja, deze podcast heet Helden en Hordes want ja, het verhaal in ieder geval wat je toen aan mij vertelde dat, dat, dat zie ik dan wel als een enorme horde kan je dat iets meer uiteenzetten dat verhaal? ja zeker ja absoluut
1: um... Nou ja, kijk, ik werkte in de bouw en het is natuurlijk altijd de vraag van mensen van, jee, hoe kom je nou van de bouw naar eigenaar van een hypnoseinstituut en waarom sta je dan op zo'n podium, allemaal allerlei mensen wat te leren. Uh, wat is daar gebeurd? Nou ja, als eerste was het zo dat ik op zoek ging naar iets uh, om in mezelf te veranderen. Ik kwam eerst bij bij mijn schoonvader terecht. Uh, mijn vrouw die zei tegen mij, Edwin, misschien moet je maar eens naar mijn vader gaan, want ja, die zou je misschien wel kunnen helpen. En haar vader was helderziend. Dat is ook wel lachen natuurlijk. Want uh, ik geloofde daar eigenlijk helemaal niet in. Maar ik dacht ook van ja, zodra ik weet die gasten allemaal dingen van mij. En daar zat ik ook niet op te wachten. Zeker niet dat het je schoonvader is. Maar ik ging erheen. en hij ging mij behandelen met Reiki. Nou ja, leuk allemaal. En in het begin merkte ik eigenlijk helemaal niks. Weet je wel, ik lag daar en hij zat een beetje in mij in te stralen of zo, weet ik <laughs> Wat hij allemaal aan het doen was toen. Uh, maar na een sessie of 10, 15 begon ik steeds meer te voelen. En ik dacht van, wauw, dat is wel apart. Um, nou, toen ben ik zelf ingewijd in Rijkje. Nou, wat, wat, uh, wat
0: voel je dan? Hij...
1: Energiestromen. Okay. Ik voelde dus niks in mijn lichaam uh, je, Qua gevoel Ja ik voelde wel gevoelens Maar die ging ik meteen verdoven uh, Als het pijnlijke waren. Maar nu voelde ik energie stromen nou, Dat had ik nog nooit gevoeld En uh, dat vond ik intrigerend Dus ik ging reiki cursussen doen 1, uh, twee, en master zelfs dus, uh, Maar ik werkte nog steeds in de bouw En uh, dat was wel fascinerend Want die, mijn collega's geloofden Daar eigenlijk heel weinig in maar ja, ik ging ze dat gewoon uh, op, een, um, ja, op mijn manier introduceren. Dus we deden dan bijvoorbeeld. We um, hebben een, 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 een kate natuurlijk. En dan moest ze om de. Om de Zoveel dagen moest ik dan koffie zetten. Nou, dan ging ik in de keten, ging koffie zetten. Maar dan deed ik alle deuren en ramen dicht. Dan denk ik: wie rook aan? Nou, en ik weet niet of je wierook kent: hè. dat mm. rookt als een, als een malle natuurlijk. Dus die <laughs> hele keten was helemaal vergevende wierook. En dan ging ik in midden in die rook, ging ik dan in een soort van lotushouding zitten. Ja, ik moet je, je voorstellen in mijn werkschoenen, mijn werkbroek, gewoon als bouwvakker, zat ik dan op die tafel te wachten tot er eentje binnenkwam. En we zaten dezelfde die als eerste binnenkwam, dat was Wim. En Wim werd helemaal gek. Uh, want die deed die deur open en die wap in één keer vol in die rook. En dan werd hij pissed off. En dan uh, keek ik hem alleen maar aan en zeg ik... Wim, jouw boosheid spiegelt jouw innerlijke conflict. Uh, je, je moet even wat rustiger worden. Nou, en dan werd hij nog gekker natuurlijk. Maar zo ging ik dat dan introduceren. En mensen, in het begin dachten ze van... die gast is niet niet goed, joh. Maar goed, omdat ze toch al gewend waren van mij... dat ik uh, half gek was, vonden ze, weet je wel. Die zet toch alleen maar aan de shit en uh, dat. dachten ze van, ja, dit kan er ook nog wel bij. Hij is, uh, weet ik veel, een andere kant ingeslagen. Maar het grappige is dat mijn collega's op een gegeven moment... toch wel geïnteresseerd raakten van... ja, maar wat ben je dan aan het doen? En er was er eentje die had um, last van zijn arm, een, um, een tennisarm. Dus ik ging hem behandelen. Ik zeg, ja, ik, ik pak hem wel even vast. Nee, nee, mij niet aanraken, weet je, midden op straat. Ja man, hè, bouwvakkers, je gaat natuurlijk niet zomaar iemand aanraken voor twintig minuten op één plek. Hè. Dat, is, dat is heel gek. Uh, maar dat liet hij dan toch toe. En hij heeft het er nog over als ik hem zie. Hè. Er zijn nou, uh, nou, ik weet niet hoeveel jaar verder, misschien wel 15 jaar verder zo'n beetje. En... En het is weg. En het bleef weg. Dus hij vond dat natuurlijk fascinerend. En het is mooi dat mensen die sceptisch zijn. Dat is, is prima. Maar als ze dan een ervaring krijgen. Die echt onweerlegbaar is. Uh, dan worden het believers. Mm. En, um, nou, en op een gegeven moment. Een uh, lang verhaal kort. Ik heb toen ook mijn. Uh, ik denk dat ik. Hoeveel collega's. Uh, ja, Drie van de. Uh, van de acht collega's heb ik toen ingewijd, ook in Reiki 1, in een cursusje bij mij thuis en zo. En op een gegeven moment was dus de helft van onze bouwketen, <laughs> die zat aan de Reiki. Uh, en dat was heel grappig. En dat, en dat was meteen ook een soort van realisatie voor mij. Ik denk ja, mensen kan je alles uh, uh, leren uh, als je het maar op een humoristische en leuke manier doet. Uh, dat was een beetje het zaadje wat daar werd geplant. Nou goed, ik was toen nog niet van, uh, van al die dingen af per se. Alleen, uh, ja, ik was wel een soort van ander weggetje ingeslagen. Tot ik uh, n- ja, 29 was, dat was uh, 2 januari 2005. En nou, we hadden, ik had toen al drie kinderen samen met mijn vrouw. En uh, een van de tweeling, want we hadden ook een twe- hebben ook een tweeling, die was zes weken oud... Ja, en op die nacht, 2 januari 2005, of die avond, begon hij te kreunen. Hij was zes weken, een heel klein mannetje. En uh, ja, het pijn. Mijn vrouw zei meteen, het is niet goed. Ja, als, als man zijnde denk je nog, ah, gaan we over of zo. Maar mijn vrouw die wist het meteen. Ja, vrouwen die weten dat gewoon, weet je wel. Die, die hebben toch een andere soort intuïtie dan daarvoor. Nee, we moeten nu meteen naar het ziekenhuis. Dus nou, wij naar het ziekenhuis. Nou, die dokter, nou, onderzoeken. Nou, toen zei hij: Oké, okay, nou, uh, u moet maar even meekomen. Ga maar even rustig zitten. Nou, dan weet je al van. Uh, dat heb je wel eens in films gezien. Nou, dan, 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 ja, dan begin je toch al een beetje te zweten. Toen zei hij: Van ja, u moet er rekening mee houden dat hij het misschien niet gaat halen. Want hij is heel klein en hij heeft een infectie. En we weten niet precies wat het is. Maar ja, maar hij zou het. Uh, het is een kans dat hij het niet overleeft. Ja, dat heeft zoveel pijn. Ik. Maar mijn oude strategie was nog steeds. Ja, maar dit wil ik helemaal niet voelen. Het ergste was eigenlijk. Ik kon beter voelen. Door die reiki. uh, Maar ja, ik wilde dit helemaal niet voelen. Dat heeft veel te veel pijn. Als ik naar huis, mijn vrouw en uh, mijn, mijn zoontje en mijn andere zoon die bleven er ook. Die tweeling, want ja, die moesten nog steeds borstvoeding en alles. Maar ik ging naar huis, ik, ik kon het gewoon niet aan. Uh, het is best wel erg als ik erover terugdenk, weet je wel, dat ik dan daar niet bleef, gewoon mm-hmm. in het ziekenhuis. Dat zou ik nou nooit meer doen. Maar toen, ik, ik kon gewoon niet blij, ik liep ook meteen weg. Dus uh, ik belde vrienden van mij, ik zeg: jongens. Uh, we gaan het jaar nog eens even overdoen. He, dus 31 december. Nou, die kwamen een stuk of vijf uh, gasten. Dranken erbij, drugs erbij. Dus ik probeerde dat te verdoven met bullshitgesprekken en, uh, en drank en, en drugs. Maar het lukte gewoon niet. Het deed zoveel pijn. En toen in de keuken, het stond in de keuken... en opeens, bam, zag ik allemaal beelden van zijn begrafenis. En uh, omdat ik er natuurlijk mee bezig was... ik zag allemaal beelden en ik hoorde opeens een stem... en die zegt, Edwin, als jij hiermee doorgaat met dit wat je nu doet... gaat hij dood en dat is jouw schuld. En ik weet nog heel goed, ik stond met een glas whisky in mijn hand... ik dacht, ja, ik ben er nou klaar mee. Ik schonk alles leeg, die flessen en al, zo, boom. En ik was helemaal klaar mee. En het fascinerende was... Dat vind ik nog steeds tot op de dag vandaag het meest interessante. Ik liep die kamer binnen. Er zaten vijf man. Moet je je voorstellen. Vijf vrienden van mij die ik iedere week zag. Honderd keer heb ik misschien gezegd. Ik stop ermee. Je kent het misschien wel. Word je is zondagochtend wakker met een kater. Je denkt nee, ik drink niet meer. Ik drink niet meer. Ik drink niet meer. Nee, die week erop zit je weer in de kroeg. Dus dat her- weten zij ook wel. Dat had ik ook. Ik zei jongens het is klaar. Ze stonden allemaal op. Ze gingen weg. Nou, dat deden ze anders nooit. Dus, uh, ik heb ze nooit meer gezien. Tot op de dag van vandaag. Weet je wel? We zijn twaalf jaar verder. Ik heb ze nooit wow. meer gezien. Ja. Het was iets soort van... bijna kwantumfysica-achtig iets. Mm-hmm. Weet je, wel? je zegt van... dit is niet meer die hypnose waarin ik zit. Het is klaar. Ik ben wakker geworden... Ik zit nou weer in een andere hypnose, zou je kunnen zeggen. hè Maar uit die andere, en het is ook meteen anders. Het is ook niet van een overgang -hmm. of rustig gaan. Iets iemand anders worden of wat dan ook. Weet je wel, wat je dan vaak hoort in... Therapie. Ja, daar moet je mee om kunnen gaan. En dat doe ik dan maar lang en bla 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 bla. Het is helemaal niet, het is pats. Het is in één keer gebeurd. En ik was er helemaal klaar mee.
0: Mm-hmm.
1: Ik had lang haar. Mijn haar ging eraf. Mijn oogkleur is veranderd. Mijn haarkleur is veranderd. Ik ben, ik ben echt veranderd. Wow. Gewoon in één keer. Als je oude foto's ziet. Ik, ik zie mezelf ook wel oude foto's terug. Ja, die gasten is een hele andere gozer. Het is gewoon een vorig leven. En, en dat is iets wat ik meeneem... of eigenlijk daar ontdekte... en een jaar later las ik een boek van Tony Robbins... en daarin stond die techniek beschreven. En er stond in beschreven... ja, een techniek... gewoon wat je kan, zelf kan doen... Weet je, om jezelf te veranderen met beelden... En, en gedachten en geluiden en zo. En toen dacht ik... dit lijkt precies op die techniek die ik bij mezelf had gedaan. Waarom heeft niemand... mij dit ooit verteld? Dus ik blade terug in het boek... 19-fucking-87... Toen was ik twaalf. Hadden ze mij dat niet kunnen vertellen toen ik zestien was en begon? Gewoon zeggen, ah oh joh, veranderen een paar beelden, is niks aan de hand.
0: Ja, maar dat is best wel interessant. Hè? Want je, um, wat er in jouw leven is gebeurd, wat je nu beschrijft... tenminste, zo zie ik dat. Je, je bent tot een soort omslagpunt gekomen. En dat was letterlijk dat jij je fles whisky leeggooit in de gootsteen. Ja. En vanaf toen was het klaar. En je zegt ook de hele energie, alles veranderde toen. Ja. Maar wat je nu eigenlijk beschrijft, is als je dit bewijs van spreken met je opvoeding meekrijgt... op school of van je ouders of wherever... dan kun je misschien voorkomen dat je daar terechtkomt. Maar tegelijkertijd is mijn vraag dan... bij jou is het uh, ja, een soort noodzaak. Ze zeggen wel, steek je huis in brand... en dan, dan ren je wel naar buiten, dan verander je wel. Ja. Ze zeggen, er zijn twee momenten uh, dat, dat je in je leven verandert. En dat is uh, als je je passie ontdekt... En als je jezelf extreem pijn doet. En bij jou denk ik dan, nou, er is eventjes extreme pijn geweest. Maar is het dan niet zo dat je altijd, dat is even een vraag hoe jij daarover denkt, dat je altijd die pijnprikkel nodig hebt om te veranderen?
1: Nee, dat geloof ik niet. Uh, het is wel zo dat uh, onderzoek ook uh, uitwijst dat mensen 2,5 keer meer doen om pijn te vermijden. Het is gewoon een overlevingsstrategie. Hè? Dus je brein, je lichaam, hè? je wil overleven. Nou, hoe overleef je het beste? Door pijn te vermijden. Ja, Zo simpel is het eigenlijk. Dat is gewoon hardwired in ons brein. Uh, dus uh, dat is zeker wel een manier. Maar niet per se alleen de enige manier. Kijk, wat je zegt eigenlijk heel goed. Hè? Dus als je je passie vindt of als je iets vindt van wauw, dit is echt te gek, weet je wel. Dan ga je er ook voor. Hè? Dus, uh, dus dat kan ook. En dat is wel, de meest, ja, dat is wel een zachtere manier van, uh, van uh, veranderen. Maar pijn uh, is niet erg. He, dus uh, soms is het goed om on- oncomfortabel te zijn. He, dus uh, mensen veranderen pas vaker. Misschien uh, ja, herkennen mensen dat wel. Zo van ja, ik zit in een relatie. Ik zit er al 15 jaar in, weet je wel. En opeens is een omslagpunt. Oké, okay, dit doet te veel pijn. Ik stop ermee. Ik ga eruit. Of werk. Of uh, familie. Of uh, weet ik veel wat. Ja, mensen moeten soms op de spits gedreven worden. Alleen als we kijken naar de strategie. Uh, Is het de meest handige manier? Dan zeg ik nee. Uh, Want... moet je je voorstellen, hè, je wil afvallen. Dus je ligt op de bank. Zeg maar, ja, ja ik, ik kan niet eens meer van de bank af. Nu moet er wat gebeuren. Nou, dan ga je waarschijnlijk net zo lang door. Totdat je wel van die bank afkomt. Dus zeg ik, nou, ja, nou gaat het wel weer. Terwijl je nog steeds eigenlijk te dik bent. Uh, en dan ga je weer liggen. Hè, tot je er niet meer afkomt. En dan ga je weer. Weet je wel? En, en dan blijf je daarin. En dan is er eigenlijk nooit een soort van doorbraak. Van oké, okay, nu ben ik er echt klaar mee. Want dan blijf je de hele tijd maar een beetje heen en weer slingeren tussen. Dus, heel veel pijn, een beetje... een oké of zo. En eigenlijk wil je dan... als je je die strategie wil gebruiken... oké, bas, nu doet het heel veel pijn. Maar ook waar wil ik naartoe? En wat geeft mij een heel goed gevoel... eh, wie ik dan ben? -hmm. Eh, Dus dus de ene is wel... handig om snel... een omslagpunt te forceren... zou je kunnen zeggen... Maar daarna moet je ook wel een een lange termijn strategie hebben... in de zin van een goed gevoel.
0: Ja, maar ik vind het wel grappig... want eigenlijk voor uh, bijvoorbeeld een nieuwe generatie... en misschien dat het onderwijs een keer wordt aangepast... of dat jouw programma een soort uh, vast uh, nummertje wordt in je opvoeding... maar uh, ja, dan kan dat inderdaad uh, voorkomen... uh, of uh, dat dat je echt uh, totaal uit de bocht vliegt, wellicht... ja, ik vind het wel grappig. Want als je het even op jouzelf betrekt. Bij jou is... En het is ook een vraag dit. Maar bij jou is doordat je zelf even die pijn zo hebt gevoeld. Is nu wel de noodzaak ontstaan. Van ja, wacht eens even. Potverdikke me. Dit moeten we allemaal gewoon leren. Hier, wij moeten allemaal leren om uh, onszelf op een andere manier te conditioneren. Dus in die zin heeft die pijn voor jou wat betekend. Dat jij eigenlijk... Uh, ja, je bed uit kan komen... om andere mensen te helpen. Toch? Ja, eens. Klopt. Is, uh, en wat, waar, waar kom jij dan je bed voor uit? Dus uh, als je dat. Uh... Ja, eigenlijk ook weer uh, wat
1: je zegt uh, door een soort van pijn. Uh, dus uh, niet dat ik iedere dag met pijn opsta, snap je? Dus ik denk, oh, dan moet je misschien al een ander bed kopen. Maar dus, uh, <laughs> dat ik voel me prima uh, Maar het gaat erom dat. Um, kijk, als je weet dat het kan. En je kijkt om je heen naar de reguliere gezondheidszorg. De GGZ, psychologen, psychiaters. En er zijn echt al goede bij, weet je wel. Dus ik ga niet iedereen over één kam scheren. Maar ja, ik kan ook niet iedereen bij naam noemen. Dus ik ik noem het even zo. Dus natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Dan zie je de methodes die ze gebruiken. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Gewoon echt nul. Het het is gewoon niet goed. En En... waarom niet? Kan je dat... uh omdat het, de naam zegt het al cognitieve gedragstherapie dus moet je je zo voorstellen we hebben een brein dat is zeg maar dan 2 miljoen jaar oud en, en, de, en de cognitie is 100.000 jaar geleden erbij gekomen dus dan zou je kunnen zeggen uh, dat is op een 24 uur klok als we dat zo zouden zien. Zo oud is ons brein. Dan is het ongeveer 5 minuten voor 12, weet je wel Dat is dan de cognitie die erbij gekomen is. Daarvoor was het het reptiele brein. Weet je wel, instinct. Mm-hmm. Weet je, wel, je kent het wel. Fight, flight en freeze. Dus bevriezen, vluchten en vechten. Dat is... Als je bang bent. Als je bang bent. Ja. Hè, dus poem, dat is het eerste wat je doet. Dan het emotionele brein, hè, wat de zoogdieren hebben. Dus dat hebben wij natuurlijk ook. En dan pas de cognitie. Dus dan gaan ze ervan uit dat je met je cognitie... Uh, dat hele oude gedeelte allemaal kan veranderen. Nou, die instincten verander je sowieso niet. Ook ja. niet door er al anders over te denken. Uh, want dat zit gewoon hardwired. En die emotie... Wordt ook heel lastig. En en, en dan hebben ze het over kortdurende therapie. Dan zeggen ze, ja kortdurende therapie. Vijftien sessies, dan kan je iemand er vanaf helpen. Maar ze helpen bijna nooit iemand er vanaf. Want de vooronderstelling is, je kan er niet vanaf komen vaak. Je moet ermee omleren gaan. Zoals uh, depressiviteit, zeg maar bijvoorbeeld. Dan moet je mee omleren gaan. En uh, ja, dan, dan denk ik, mensen, mensen, mensen. Dus volgens is...
0: jou kan je overal vanaf komen?
1: Absoluut, ja. ja daar ben ik uh, heel stellig in. Ja, dat is één grote hypnose die ze hier voorhouden. En, en daar, word ik be- daar, daar word ik boos om. Hè. Dus daar kan ja, ik wel, ja. daar kom ik echt mijn bed voor uit. Hè. Dus, dus de, voor dat soort dingen, dan lees je weer dingen van, oh ja, uh, in de trouw vorig jaar een artikel, 98% van de mensen die antidepressiva slikken, zouden beter af zijn als ze het niet zouden slikken. Uh, Dus dat is echt wel een heftige uitspraak. En dan denk ik... ja, ik weet niet of 98% het juiste getal is. Ik heb geen
0: idee. Maar ik denk dat 80% zo zo weg... uh, Maar eigenlijk wat je dus beschrijft is... we creëren oplossingen voor problemen. En enerzijds door bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie... Anderzijds door een pot met pillen. Maar eigenlijk zijn het beide oplossingen voor een probleem. Waar als je erop gaat inzoomen helemaal niet bestaat. Of dat het uh, er helemaal niet hoeft te zijn. Omdat je gewoon ook een een andere blik op de werkelijkheid kan werpen. En dan is het er niet. Klopt.
1: Ja, laten we bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, een stoornis nemen. Dus, uh, dus nou ja, of, uh, of een depressie. Hè? Dus, uh, ik, uh, ik ben ook een keer naar een uh, psychotherapeut geweest, jaren geleden. Uh, nou, en dan heb je zo'n gesprek, dit en dat. En op een gegeven moment zeg je, ja, ja meneer heeft, heeft een depressie. Nou, Dan zeg ik, oké, okay, interessant, waar heb ik die dan, uh, die depressie? Ja, die zit in uw hoofd. Zeg, kunnen we hem niet gewoon uithalen dan? Nee, 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 zo werkt dat natuurlijk niet. Want je mist een stofje. Ik zeg, oh, ook dat nog. Ja. ja, en dan moet je een pilletje nemen om dat stofje weer aan te vullen. Nou, super interessant uh, idee. Maar wat gebeurt er in het korte gesprekje? Ik kan er dus niks meer aan doen nu. He, dus ik, mijn hele verantwoordelijkheid is weg. Het, totaal. Het is dus in een heel kort gesprekje is mijn verantwoordelijkheid van 100% geminimaliseerd naar 0%. He. Dus het enige wat ik kan doen is een pil nemen. En dan mag ik hopen dat het stofje wordt aangevuld. En dan heb ik hem niet meer. Maar als we hem gaan ontleden, de depressie, ja, kan ik die vastpakken, weet je wel. Het glas kan ik vastpakken, de stift kan ik vastpakken, dat soort dingen allemaal. Maar een depressie niet. Dus eigenlijk word ik gehypnotiseerd tot het de denken dat het een iets is... Maar het bestaat niet eens als ding. Dat kan niet. En daarna zeggen ze: ja, daar kan je ook niet vanaf. Nee, natuurlijk kan je er niet vanaf als je gelooft dat, dat, dat je iets hebt wat niet eens bestaat. <lacht> uh, dus dat is echt een hele interessante mindfuck natuurlijk. Ja. Waar mensen in worden gehypnotiseerd met goede bedoelingen hoor. Dus het is niet. Uh... Ja, en dan. Heb ja, ik dat, wel is grappig, een dat is grappig.
0: Ik heb uh, vroeger heel veel naar de Belgische Sinterklaas gekeken. Die is echt hilarisch. Jur uh, hier aan tafel, uh, jij kan het wel onderschrijven. Uh, ja, en de Belgische Sinterklaas, dat is Dag Sinterklaas. En dan weet ik nog wel, dan heeft hij op een gegeven moment een, een, een brief... en daar staat dan op, uh, beste Sinterklaas, ik weet wel dat u niet bestaat... En die Sinterklaas wordt helemaal depressief en wordt ziek en moet naar bed. En doet ze witte uh, mijter op, wat een soort van uh, een pyjama mijer is, zeg maar, en gaat op bed liggen en ze kunnen hem niet meer opvallen. Nou, dan leest je die uh, Zwarte Piet en uh, dat uh, hulpje Bart uh, nog een keer. Die brief. En dan staat er niet. Ik weet wel dat u niet bestaat. En er staat er wel, ik weet wel dat u niet in staat bent, bladzijde omdraaien, om langs alle huizen te gaan. <lacht> En eh, nou, dan lezen ze dat aan hem voor. En dan zien ze ook in één klap beter. is in één keer het hele probleem weg. En dan staat hij op en dan zegt hij... Mooi, waar waren we gebleven? En dan gaat hij zo lekker weer door. <laughs> ja. Maar dat doen we daarvan denken, snap dus nou, je?
1: Ja. ja, en um, ja... Inderdaad. Dus, dus, het, is, het is niet iets wat je hebt, maar het is iets wat je doet. Dus, dus tenminste, als je dat zo kan bedenken voor jezelf, dan neem je weer eigenaarschap. Dus dan word je 100% verantwoordelijk. Kijk, die dokter, die doet met alle goede bedoelingen, en die arts, en die therapeut, en die coach, met alle goede bedoelingen, weet je wel, willen ze jou helpen. Daar ben ik van overtuigd. Ik ga niet over de bedoelingen, van. dat, dat geloof ik. Het is alleen hoe ze dat doen. He, dus maken ze, creëren ze dat jij 100% verantwoordelijk bent: van uh, die uh, jij doet dit, weet je wel, dus doe, doe wat anders. Of zeggen ze, nee ja, sorry, jij hebt dit. Ja, en daar kom je niet meer vanaf. Dat wordt gewoon gezegd tegen mensen. En dat is een leugen. Want dat is niet zo. Want er zijn honderden duizenden mensen die er wel vanaf komen. Wat ga je dan tegen die mensen zeggen? Ja, to- toevallig of ja, je hebt mazzel of maar, wat jij, dan ook. maar
0: jij zegt dus eigenlijk, want het is ook de Nederlandse taal. Dan zeggen ze, ik, ik ben depressief. Ja. Maar, maar wat jij dus eigenlijk zegt is, je doet depressief. Ja, absoluut. Ja. 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 Ja, je doet depressief en dat doe je natuurlijk niet expres. En daar heb je
1: natuurlijk allerlei redenen voor. Um, en, maar als je dat kan uh, pakken, hè, dat hele idee, die, die hypnose, hè, want dat blijft eigenlijk van de ene naar de andere gaan, uh, dan, dan ben je er nog niet vanaf. Maar dan heb je wel 100% eigenaarschap. Zeg je, ja oh shit man, maar als ik dit doe, dan kan ik dus ook wat anders gaan doen. Dat ben je er nog niet. En dat zal ik ook niet zeggen dat het in één keer opgelost is of dat het allemaal dit. Maar als je dit allemaal buiten jezelf legt, zo van ik heb het en ik kan er dus niks aan doen... Of ik ben het. Dat is nog erger. Dat is de hele, de 100%, al je cellen zijn depressief. Dat dus stel ik me dan altijd zo voor. Als jij bent depressief. Nou, laten we je cellen eens bekijken. Jezus. Nou, ze gaan inderdaad heel traag. En iedereen is echt verschrikkelijk. En uh, weet je wel. Ook je cellen je, je levercellen. Die lopen helemaal zo erbij. Van fuck maar moet ik hier weer alles ontgiften. Ik word er gek van. We stoppen ermee. Weet je wel zo. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Alles in je lichaam gaat door. Je hart stopt toch ook niet. Want het klopt toch niet opeens langzaam. Zo, oh mijn god, ik heb er allemaal geen zin meer in. Nee. Dus het zit allemaal ergens. Bedenk je het. En het, en het, mo- het, het interessante is. Dan heb je natuurlijk allerlei bewijsvoering voor. Ja, het zat, het zat ook in mijn familie. Weet je wel. Maar je schuift daarmee. Ook al is het zo. Laten we aannemen. Stel voor het is waar. Je creëert geen eigenaarschap. En als je dat niet doet, dan kan het nooit veranderen.
0: Maar je zegt ook van... Uh, uh, j- jij hebt toen ontdekt van... Ja, toen op een gegeven moment met die fles whisky. Dat was echt een groot omkeerpunt. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat... Ja, je gewoon... Uh, naarmate je ouder wordt, steeds weer nieuwe hypnoses voor je kiezen krijgt. En nieuwe problemen. En ik kan me voorstellen dat... Ja, je er een stuk lichter tegenaan kijkt als je naar het verleden kijkt en ziet... ik heb een paar hele grote hypnoses... Ja, daar ben ik uitgekomen. Maar heb jij rituelen... Uh, of uh, ja, dat je eigenlijk constant ervoor zorgt... dat je niet weer in zo'n heftige hypnose terechtkomt? Ja. Het allerbelangrijkste
1: is hoe je de dag begint. Want als jij de dag begint met het journaal... de krant, koffie en zware check... dat is absoluut anders... Dat je de dag begint met, uh, ik ga dankbaarheidsoefeningen <laughs> doen. Hem,
0: alleen, alleen het hele scenario. Ik, ik zie echt Ja, ja iemand... Maar zo begon
1: ik. het is een gewoon...
0: zware check. Het klinkt... klinkt ook al zo zwaar, weet ja, je? Maar.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat is uh, zware van man. het was normaal. He, en dan begin je de dag heel anders dan mensen die, oké, okay, ik begin nu met meditatie. Ik ga bewegen. Bijvoorbeeld wat oefeningen doen. Dus yoga. Of ik ga buitenlopen een half uurtje. Uh, nou, uh, dankbaarheidsoefeningen doen. En jezelf primen. Je geest, je onbewuste geest primen voor de rest van de dag. Nou, dat kan je zo lang maken als je wil. Je kan het een uur doen. Je kan het ook in tien minuten doen. Maar die tien minuten, die zijn meer bepalend voor de dag dan, dan je zou denken. En daar is heel veel onderzoek al naar gedaan, weet je, over priming en zo. En uh, daar hoef ik nou niet allemaal te diep op in te gaan. Het enige is... Um, dat dit belangrijker is dan je denkt. Dus uh, hoe je de dag begint.
0: En is dat voor jou, jij beschrijft nu jouw rituelen, is dat voor jezelf een, uh, een ontdekkingstocht? Of zeg je eigenlijk nou, ik schrijf deze even allemaal voor je op, dit zijn ze.
1: Nou, het allerbelangrijkste is 10 minuten mediteren. Dus dus doe dat gewoon. Er is al zoveel onderzoek naar geweest dat dat goed voor je is. Daar kan je niet meer omheen. Dat zou iedereen moeten doen. Dat moet je op school doen. Dat moet iedereen doen. Zo simpel is het. En mediteren bedoel ik eigenlijk 10 minuten, ogen dicht, let op je ademhaling. Meer niet. Dus je hoeft allemaal niet ingewikkeld te doen. Dat is zoveel onderzoek al naar geweest. Ja, dat zou je moeten doen. Dus, Dus dat is één ding. Nou, wat ik vind dan, hè, maar dat is een mening, of dat allemaal onderzocht is, dat, dat weet ik niet: uh, dankbaarheidsoefeningen. Mm-hmm. Uh, zeer belangrijk om in een andere staat te komen. Hè? Want dankbaarheid, ja, dat, dat is eigenlijk een tegengif voor stress en angst en oh jee, kan ik het allemaal wel. En ook uh, je echt gaan focussen op van wauw man, wat voor een fantastische wereld leven we eigenlijk. Weet je wel? Ja. Dat is echt te gek. Dus dat is goed om te doen. Um, visualisaties, hè? waar wil ik heen, wat wil, wie wil ik zijn, uh, hoe wil ik zijn, uh, wat wil ik hebben, dat soort dingen. Je doelen, zodat je ook je onbewuste geest primed voor dit wil ik eigenlijk de dag zien.
0: Ja, maar uh, da- daar noem je wel een interessante want ik, uh, ik ken dat boekje The Secret en dat gaat over visualisatie. Nou, en dan hoor je mensen heel duidelijk, die vinden het onzin en je hoort mensen die vinden het geweldig. Want, uh, ja, bijvoorbeeld een van de grotere dingen, dat is bijvoorbeeld het weer. Ja, volgens mij kun je je kapot visualiseren, maar die, die regenwolk gaat niet weg. Dus... In hoeverre heb je invloed uh, over wat er gaat gebeuren naar jouw idee door dat soort dingen te doen?
1: Ja, nou, ik denk dat je heel veel invloed hebt, meer dan je denkt... Uh, Misschien zelfs wel op het weer. Maar goed, dat laat ik even even terzijde. Als ik gewoon even heel simpel terugredeneer. Iedere topsporter visualiseert. Als het onzin zou zijn, dan zouden ze dat niet doen. Die gasten willen echt op hun toppen van hun kunnen presteren. En die pakken alles aan wat goed werkt. En als het niet goed zou werken, zouden ze het niet doen. Uh, En ze hebben al gemerkt... van. Er was een keer een interview met zo'n hondballer. Hij zegt, ja, visualiseren. Ik weet weet dat het werkt. Want als ik het niet doe, speel ik slechter. dus, Dus doe ik het. Dus blijkbaar kan je je brein... en ook daar zijn onderzoeken naar geweest... Dat is zelfs een heel interessant onderzoekje hadden ze, moesten mensen hun hand op tafel leggen en dan moesten ze hun pink omhoog doen en zich voorstellen dat er een gewichtje aan zat. Maar, en dat is een grote maar, ze mochten die pink ook niet optillen, ze moesten alleen maar visualiseren van dat die pink omhoog gaat met een gewichtje eraan, moesten ze drie maanden doen, kwartier per dag. Na die drie maanden, kwartiertje per dag, dat alleen visualiseren, was de kracht in hun pink was met 64% toegenomen. In vergelijking met de mensen die het echt hadden gedaan, dat was iets van 73%. Dus het scheelde maar iets van 9 of 10% als ik het zo ja. goed uit mijn hoofd heb dat is fascinerend. Dus blijkbaar kan je jezelf gewoon groter trainen. Je kan borstspieren kweken. Je kan biceps kweken zonder ooit naar die sportschool te gaan. Alleen maar met je mind. Ja, die onderzoeken kan je ook niet omheen. Dat is al lang al bewezen. Dus visualiseren werkt zeker. Maar ja, of je inderdaad een regenwolkje ermee wegkrijgt. Dat is misschien
0: weer even... Nou ja, goed. Het is natuurlijk ook een beetje een flauw voorbeeld, maar wel, denk ik, een heel helder voorbeeld om Ja, voor jezelf te kijken, hoe hoe zit dat eigenlijk? Maar wat ik ik hier eigenlijk beluister, want uh, je noemt nu een aantal van die rituelen... ...maar wat mij weer zo fascineert aan jou is... ...je hebt heel duidelijk in ieder geval ook die intenties... ...want daar zit het volgens mij ook. Jij staat op en jij hebt de intentie uh, en de wilskracht... ...om een aantal van die oefeningen en rituelen te doorlopen... ...en om gewoon echt iets van je dag te maken... Want um, en dat stukje zit er eigenlijk nog voor, een stukje motivatie of inspiratie of levenslust om uh, ja om daar wat van te maken. En ik denk ja. dat even los van de uitkomst van van de rituelen die jij dan hebt, dat, dat dat op zichzelf al heel belangrijk is om gewoon met 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 frisse inspiratie aan je dag te starten.
1: Ja, en dit is meteen ook een interessante denkfout hè, die je uh, opbrengt. Hè, dus, uh, want uh, <laughs> hè, dus, m- ik heb geen motivatie. Waar moet ik dat vandaan halen? Moet ik dat kopen ergens? Moet ik uh, dat... inspiratie? Waar vind ik dat? Je moet jezelf inspireren en jezelf motiveren. Het is een proces. Ja. Dus het is Net als die depressie kan ik dat vastpakken. En dat zeggen mensen ook. Ja, ik heb daar geen motivatie voor. Nee, natuurlijk niet. Ik ook niet. Want dat bestaat niet. Het is geen ding. Dus wat doe ik? Het is iets wat ik doe. Dus ik word wakker. Ik rol soms echt letterlijk uit bed. Ja. Denk je dat ik iedere dag zin heb om naar buiten te gaan? Maar je uh, doet
0: het wel omdat, je, ja, omdat iets in jouw systeem zegt. Ik ga, ik ga ja. dat doen.
1: En waarom poets je je tanden?
0: Ja, goede vraag.
1: <laughs> ja, goede vraag. Ja, 50 jaar geleden poetste niemand zijn tanden. Ja. Waarom nu bijna iedereen?
0: Ja, oké, okay. er zit misschien meer suiker in je eten, maar. Uh... Nou, omdat je nu <laughs> weet van.
1: als ik het niet doe, dan uh, vallen al mijn tanden uit mijn mond. Dan ja. is er dat ja. idee. Heb ja. je? Nou, als ik, dat, als ik dit niet doe, dan val, valt mijn brein uit elkaar bespreken. Ja, weet je, dan ja. valt de gaten in mijn brein en dan krijg ik Alzheimer. Nou, daar heb ik geen zin in. Dus rol ik uit bed, ga ik gewoon lopen. Weet je, niet dat ik dat iedere dag denk. En op een gegeven moment wordt het een gewoonte. Vergeet je wel eens je tanden te poetsen? Nou, vast wel een keer. Vergeet je het weken achter elkaar? Nee, hè? je doet het gewoon. Hoe kan dat? Ja, als je het maar gewoon blijft doen. Het heeft niks met wilzacht te maken, wordt het gewoon een onbewuste gewoonte. Ja. En dat wil je. De eerste 90 dagen, mm-hmm. dat is ongeveer, dan weet je zeker dat het een gewoonte is, hè, zou je kunnen zeggen. Dat is dat, misschien het lastigste, hè, omdat je even moet wennen. Maar op een gegeven moment, als je dat blijft doen, ja, dan niet, ja, En vergeet je het misschien een dag, ja, misschien een week. Maar daarna voelt, je voelt dan opeens het verschil. Dat je denkt, oh, waarom voel ik me nou zo? Ah oh, shit, man, ik, ik ben niet buiten geweest. weet je wel. Nou, weer oppakken. Het is niet zo dat ik heel veel discipline heb. Nou, mensen die mij kennen. <laughs> Weet je, ik, ik heb geen doorzettingsvermogen. Waar vind ik doorzettingsvermogen? Mm-hmm. Het doorzettingsvermogen. Maar je
0: het je hebt, je uh, hebt ge- wat je eigenlijk zegt is... Je hebt gewoon, een gewoonte. Je hebt gewoon gewoontes en hypnoses vervangen voor andere gewoontes en andere hypnoses. Klopt. Dat, dat, is het. Ja. dat is
1: het. En mensen hebben ook geen moeite van... Uh, ja, ik sta
0: op eerst een bakje koffie
1: en check. Oh, nou, doe je dat op wilskracht...
0: Nee, nee. <laughs> die mensen
1: doen het gewoon. Dat is ook een gekke vraag. Maar opeens is het anders als je naar ja. buiten gaat en
0: dankbaarheidsoefeningen
1: doet. Ja. Oh, dan moet je wel wilskracht ja. voor hebben. Want nee, man, het is even wennen.
0: Maar uh, dus dit is eigenlijk ook, je zou kunnen zeggen, in het bewuste gedeelte maak je gedragsveranderingen uh, net zolang tot ze in het onbewuste gedeelte vanzelf gaan. Klopt. Ja, ja,
1: klopt. He, en, en dan komt vanzelf wel, uh, als je het even vergeet, weet je wel. Dan, dan komt er pijn bij kijken dat je het niet doet. Weet je, en, en veel meer plezier als je het wel doet. Hè. Dus, en dan ga je steeds meer die, die, die contrasten ervaren. Hè, dat, uh, als je het niet doet, hè. Ja. Dus stel je voor je zegt, je geeft je gewoon. Nou, dat is misschien wel een goede tip, tenminste, dat werkt voor mij goed. Ik, ik challenge mezelf. Uh, voor 60 dagen ga ik dit doen. En dan spreek ik het af met iemand. Als ik het niet doe dan moet ik, weet ik veel, jou meenemen uit eten, of, of nou ja, dat vind ik niet eens een straf, dus uh, dat vind ik wel leuk, uh, maar, uh, maar iets, iets ergs, dat je denkt, shit. Zo had ik bijvoorbeeld ja. een voorbeeld, zei iemand, nou, als je dat niet volhoudt, die 60 dagen, dan moet je 1000 euro overmaken naar een stichting die je haat, <lacht> bij spreken, weet je wel. Oh. Ja. Nou, dan hou je het vol, weet je. Nou, ik ga niet de stichting noemen die ik moest doen, want dit vind ik echt verschrikkelijk. Daar zou ik echt geen euro aan overmaken. Uh, maar dat helpt dat is ook weer zo'n pijnstrategie ja. natuurlijk. Um, maar dat helpt mij. Nou, misschien helpt het jou helemaal niet. Hè. Dus heb je weer andere manieren. En je moet je eigen manier vinden. Maar op een gegeven moment weet je... na 60 dagen... en, en voor sommige mensen echt wel 90 hoor... dat je echt uh, zegt... Van, ah, ik doe twee maanden of, ne- of drie maanden... ga ik die doen. Ja, En dan is het net als tanden poetsen. dan blijf je het doen. Want je weet, als ik het niet doe... He, dus je bijvoorbeeld je wordt wakker... en je kijkt meteen op nu.nl of een andere nieuwsite en je ziet meteen een verschrikkelijke nieuwsitem dat zit meteen in je brein. Dat wordt meteen meteen je filter voor de rest van de dag. Je wil niet gehypnotiseerd worden door die gasten. Echt niet, echt niet. Die zijn er alleen maar op uit om pijn, angst, te zaaien, alles. Dat wil je zoveel mogelijk vermijden. Je moet jezelf echt inspireren en beschermen. Want de media doet dat niet hoor. Die die, die bombarderen je met allerlei zogenaamde feiten. Ja, want ze
0: zeggen ook. Ik hoorde laatst, uh, what bleeds, feeds. Tuurlijk. Ja, dat is het. Ja,
1: man. Het lekkere van die grote koppen. Weet je. Bloedbad dit, bloedbad zo. Nou, dan ben je de hele dag. Zien, je lekker, lekker dan. Een goede prime, weet je wel. Je... Ja, ik, ik,
0: ik, ik vind het wel grappig. Hè, want je hebt allemaal van. Ja, wat je zegt. Uh, ja, nieuw, nieuwe uh, gedrags. Uh, uh, ja, patronen. Nieuwe rituelen. Om. Puntje, puntje. En we zaten net even te lunchen. Toen hadden we het over geluk. hè En dan heb je natuurlijk. Uh, ja, ook Tony Robbins. En, uh, ja, die hebben het natuurlijk over geluk. En ja, het is gewoon een onderwerp wat ons ook behoorlijk fascineert. Gaat het daarom, naar jouw idee, om, om gelukkig te worden? Is, is dat belangrijk? En... Nee. Want?
1: Nee, en uh, zeker niet ongelukkig worden. Hè, dus dat is de tegenhanger. Nee, het is heel fascinerend. Ik, uh, ik heb dat ook natuurlijk gedacht, uh, heel lang voor mezelf. Van, ja, het gaat natuurlijk gewoon om gelukkig zijn. Hè, want dat. Is, uh, is wat je graag zou willen. En het is ook niet dat ik daar niet helemaal, mee, of niet, of helemaal niet mee eens ben. Alleen als je het onderzoeken bekijkt. De meest gelukkige landen hebben ook de grootste aantal zelfmoorden. En de meest ongelukkige landen uh, geen zelfmoorden. En, en, dat is een interessante uh, uh, statistiek. Nou, dan gingen ze dat onderzoeken. En het blijkt dat die ongelukkige haakjes landen. Uh, wel hoog scoren op zingeving. Hun He, hele dag is, ja, heeft zin om te doen. He, dus je moet je eten halen, je moet gaan husselen voor dit, wat weet ik wel, water halen. Weet je? Het, het is allemaal best wel een hard bestaan. Maar het geeft wel meer voldoening en zin aan je dag.
0: Ja.
1: En bij uh, gelukkige landen... Uh, zijn er ook heel veel mensen ongelukkig. Omdat ja als je ziet dat het met heel veel mensen gelukkig gaat... en jij voelt je gewoon fucked up... dan uh, denk je eerder aan een touw... Uh, dan in een land waar n- eigenlijk niemand
0: zich gelukkig voelt per se... maar iedereen wel een soort van zingeving heeft. Maar is, is zingeving dan uh, het juiste woord? Dan kan ik me ook voorstellen... Nou, dat, 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 op...
1: heb, dus dat je dat gewoon zin hebt. En de zin geven, kan je zien van... oh, ik ga de wereld veranderen. Of dus wat je dan moet dan eigenlijk over.
0: voelen dat je ergens voor... je bed voor uit moet komen.
1: Ja. 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 Hè? Dus dat je... en dat kan ook heel zin, iets, iets zijn van iets heel... ja, de onderste laag van de piramide van Maslow... Van ja, ik moet gewoon eten. Mm-hmm. Weet je wel, en daarom moet ik mijn bed uit. Uh, en als ik dat heb, heeft het zin gehad of zo... Maar ja, wij hebben dat zo ingebouwd. Het hoeft bij, je, hoeft, je kan bellen naar thuisbezorgd, weet je wel. En ze komen het brengen. Ja, ze komen je boodschappen brengen. Dus eigenlijk
0: waar, waar we dan zeg maar in het westen mee kapen... is eigenlijk een gevoel van een soort van nutteloosheid of verveling.
1: Ja. Toch? En, dan, en dan zie je van in Nederland 16 miljoen mensen... meer dan een miljoen slikken antidepressiva. Ja. En we scoren hoog hoor, op de, op de schaal van geluk. Nou, ja. gaat lekker dan. En die, in die ongelukkige landen slikt niemand dat. He, en ik, ik zal niet zeggen dat ik daarmee per se wil ruilen, want ik voel me prima. En ik zal ook echt niet zeggen dat, uh, dat de schaal van geluk uh, helemaal nergens op slaat. Want het is echt wel een graadmeter. Hè, van, uh... Maar zingeving is het belangrijkste. Als ja. jij, dat zie je ook bij oudere mensen. Als het leven geen zin meer heeft. Dan teren ze weg achter ja. de geraniums, weet je wel, en dan is het klaar. Wat,
0: uh, wat, wat ik uh, dan uh, boeiend vind, hè? Um, Ja, dat koppel ik wel even aan een mooie vraag. We hebben een vraag en die stellen we altijd aan mensen, altijd, uh, vaak. <laughs> en dat is, stel dat je nou een billboard zo groot als een villa langs de snelweg mag plaatsen. En nou, laten we even zeggen, dat zijn allemaal mensen die in zonder waardeoordeel in een hypnose zitten... maar ze zitten allemaal in hetzelfde systeem... of patroon en dat is... ik ga ochtends om negen uur naar mijn werk... en ik ga avonds om een uurtje of vijf... ga ik weer naar huis. En ze komen iedere dag langs een billboard... zo groot als een villa en daar staat iets opgeschreven... een quote of een zin... die jij daarop mag zetten. Wat, wat zou je die mensen dan willen meegeven? Wat, wat zou er op dat bord mogen staan? Ja, het eerste wat ik aan denk is uh, stop... Maar
1: niet letterlijk. Stop gewoon met denken even zo. Dat je denkt, stop. Wees dankbaar. Dat is het. Dat je dan niet oud is. Dat je denkt, ja. Inderdaad, ja. Even zo. <laughs> I- iedereen stopt. Kettingbotsen. Iedereen stopt dan, zo. Maar wel allemaal dankbaar. Ja. Maar ja, meestal zijn we hier toch in de file. Tenminste in Amsterdam zeker. <laughs> Die stoppen. Maar even zo van... Even... Iets in die trant van: jongen, kijk nou eens om je heen, weet je, en en wees dankbaar. -hmm. Want ik denk dat dat, ja, dat een gewoonte is die die iedereen zou mogen uh, implementeren als hij dat niet al doet. Je ziet ook, het is ook grappig, hè, waar waar, vroeger, heel vroeger, had iedereen een religie en had je bijna geen zelfmoorden. Dus, dus gewoon, het was iedereen... Want iedereen, het had zin of zo. Hè? Want God, die had dan de wereld uh, gemaakt, weet je wel. En uh, nou, dat had een soort van zin. En jij moest je d- ding doen. En de, geen zonders. En uh, weet ik het allemaal. Dat was een soort van zingeving. En dan kwam de uh, wetenschap. En die zei nou ja, God uh, heeft helemaal niks gemaakt. het is gewoon een evolutie. Daar dus, nou, kunnen we allemaal over discussiëren. Of dat wel of niet zo is. Ik heb geen, geen idee. Daar ben ik niet van. In ieder geval... Toen... Haalden ze daarmee wel een stuk zingeving weg? Ja. ja, en dan? Wat heb je dan voorzien? We worden van aap van mens in daarna.
0: Yeah. Ja, maar ik vind het wel leuk, want je zou kunnen zeggen: van. Uh, je hebt het dus eigenlijk ook over een, een, een overtuiging of een geloof of een ideaal. En je zegt van nou ja, in het begin zeiden we van. Hé, hey, er zijn zo onwijs veel verschillende mensen. die we allemaal een andere hypnose of een andere. Ja. Want daarin is het woord hypnose of overtuiging en geloof. Ja. Misschien trek ik dan te veel over één kant, maar misschien wel een beetje hetzelfde. Maar dan zeg je dus eigenlijk ook niet van... uh, je moet moet helemaal geen hypnose hebben, maar je zegt dus eigenlijk... zorg in ieder geval voor dat jij een overtuiging of een denkpatroon hebt... wat je dient, waar je blij van wordt of waar je de wereld een stukje mooi mee maakt. Is is dat het?
1: Ja, absoluut. Ja, ik ik denk dat... uh... Ik, ik, ik weet niet of je uit hypnose kan komen. Dus laten we aannemen dat er misschien verlichte geesten zijn. Hè? Dus, um, uh, of misschien dat je dood bent. En dat uh, de grootste hypnotiseur alle tijden, bijvoorbeeld God... en die zegt uh, ja... Eh, wakker, wakker. En hoe was het daar al in die hypnose? Dat stel ik me dan zo voor. Hè. Nou, het was wel heftig hoor. Ik geloofde dit en dat. Ja, ja had je niet hoeven doen. Hè. Ja, fuck man. Shit, ja. Kan ik nog een keer terug? Weet je, Nou, nou voorlopig niet. He, dus, uh, dat stel ik me dan zo voor. Hè. Dus, uh, dat vind ik dan grappig. Um, en misschien kan je dit op aarde ook wel bereiken. Zou ook kunnen. Maar mocht dat niet gebeuren, dan is het misschien wel handig en dat kan om gewoon in de best mogelijke hypnose te geloven. Dus dan misschien dan met de vraag, oké, wie wil ik eigenlijk zijn? Wie wil ik zijn zodat ik kan krijgen wat ik wil of zodat ik ook kan dienen? Aan ja, mensen. Ja. He, want daar zit dan de zingeving. Dus uh, stel je voor: ik wil de beste pianist zijn. Ja, voor wie? Voor jezelf. Dat je leuk. Nee, om mensen te uh, ja, ontroeren, verwonderen. blij te maken met jouw muziek. Dus een dien je de wereld. En dat geeft heel veel voldoening en zingeving. Daarom zie je ook bijvoorbeeld muzikanten. Zoals de Rolling Stones. Ja, voor het geld hoeven ze echt niet nog eens een keer hier in Nederland te komen. om die arena te vullen. Mick Jagger, wat is hier? 73, 74. <lacht> Dus ouder dan mijn moeder. En daar staat hij te rokken. Waarvoor? Ja, ik weet wel waarvoor. Dat is zijn zingeving. Die die, die gaat niet stoppen. Ja, die zegt wel dat die gaat stoppen. Maar dat kan kan gewoon niet. En dat vind ik mooi. Weet je, dan gaat het helemaal niet meer om het geld of wat dan ook. Het gaat om mensen. Ook voor jezelf natuurlijk, voor de kick... maar ook om al die mensen gewoon... ja man, wauw, hoe fantastisch is dat... dat 50.000 man helemaal in vervoering raken... weet je wel, door, de, door die muziek. Als je weer even die gitaarlik erin gooit... die Keith Richards, dat hij nog leeft... bij spreken, ja, hij staat gewoon nog. Nou, een ander had lang al lang dood geweest... wat hij allemaal <lacht> heeft uh, ingenomen. Maar ik denk echt, door die zingeving... en ik ken ja. natuurlijk de man niet... maar dat hij gewoon... Die blijft gewoon doortikken.
0: Ja, maar het is grappig, hè, want hierin... uh, Ja, dat inspireert jou blijkbaar. Van mensen die vanuit een bepaalde intrinsieke drive gewoon doorknallen. En ja, ik weet... Ik uh, ik ken je inmiddels wat beter. Je bent een enorme boekenlezer. Maar wie, wie is op dit moment... Als je er eentje mag noemen, nou, voor jou echt een held. waarvan je denkt: oh, die gast, hoe hij dingen doet. dat vind ik echt super inspirerend. En waarom? Kan ook een dame zijn trouwens.
1: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, er zijn. Uh... Verschillende mensen die mij uh, natuurlijk inspireren. Maar ja, de grootste inspirator uh, voorbij. Zeker in het begin van mijn carrière. Uh, En nog steeds was Tony Robbins. Uh, Ja, Tony is voor mij echt een held, weet je wel. Het is gewoon uh, de keizer van de persoonlijke ontwikkeling. En... uh, Kijk, je kan het er wel of niet mee zijn, Daar gaat er niet om. Maar de impact die hij maakt in, in heel veel levens is enorm. En, uh, en dat vind ik heel inspirerend. Het is maar één man eigenlijk. Uh, en zo zijn er natuurlijk wel meer één pitters, zou je kunnen zeggen. Het mm-hmm. is dus niet dat hij het allemaal alleen doet. Maar uh, die dan zo'n impact kunnen maken in de wereld. Ja, dat vind ik fascinerend. Dat, dat fascineert mij. Uh, dat het kan en ook op de manier waarop. En ik denk wat hij uitlegt. Hè, dus uh, een beetje in uh, ja, Jip en Janneke taal. Uh, wat, uh, uh, hoe je kan veranderen en wat NLP is. Hè. Dus bij wijze van spreken, dat is neurolinguistisch programmeren. Nou, dat, uh, misschien ken je dat, misschien niet. Uh, maar hij legt mm-hmm. het allemaal uit in uh, een soort van Jip en Janneke taal. Ik denk ja, iedereen zou dit ja, we moeten leren op school, weet je wel. En dan hoeven we niet naar Tony toe, of je ook niet naar mij toe bij wijze van spreken, maar dan heb je het gewoon op school. Ja. En dan is het gewoon gemeengoed en iedereen weet het. Kijk, en natuurlijk kan je naar Tony toe, of iemand anders, of wat dan ook, om je te inspireren en weer even lekker even die boost te krijgen. Van, oh ja, zo zat het. Hè. Als een soort van post-HBO of post-educatie. Um, ja, en dat vind ik soms... Uh, kijk, op scholen, wat, wat, wat va- je leert van alles, uh, maar waar je niet over leert is relaties. Relaties, hoe krijg ik een liefdevolle relatie die, mij al, die gepassioneerd is en waar ik me heel erg verbonden voel met mezelf kan zijn? Je leert ook niet hoe ga ik nou om met mijn emoties? Wat is de beste manier om dat te communiceren? En hoe word ik rijk? Dat leer je allemaal niet. Je leert allemaal bullshit. Waar je eigenlijk bijna geen fuck in hebt. Daar is bijna iedereen het wel over eens. Ja, het is wel goed voor je algemene ontwikkeling. Want nee man, je wordt er alleen maar dom van. En, 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 en dingen waar het echt om gaat. Daar kom je achter als je 65 bent en je hebt geen pensioen meer. Dat je denkt, fuck. Nou, dan kijk ik wel moeten leren toen ik 20 was. Dat leer je niet. Daar moet je allemaal zelf op zoek voor gaan. Ja, dat vind ik gemis, uh, mm. gebrek en onderwijs. En dan ben ik zo super blij dat er mensen zijn, zoals bijvoorbeeld Tony, maar er zijn er nog veel meer. Uh, die dat wel uh, in, hun, uh, in hun programma hebben. En ik hoop daar ook een steentje in bij te dragen, ja, op mijn manier.
0: Ja, ik, uh, ik geloof dat je dat ook ze- zeker doet. Want uh, we zeggen altijd wat je zegt bij jezelf. En ik hoor inderdaad van wat je zegt op een Jip en Janneke manier dingen overbrengen. persoonlijke ontwikkeling, maar zelf ook daarin toonaangevend zijn en impact maken. Nou, volgens mij... ja, ben jij... in Nederland ben jij daar steeds meer... uh, op op zo'n plek aan het komen. Dus uh, ja, super gaaf. ik uh, wil afsluiten met een laatste vraag. Jij zit daar nu op een uh, stoel... met een uh, soort van kartonnen doosje... waar dan weer je microfoon op staat. Ja, wij zijn... uh, uh, progress not perfection... zoals iemand anders een keer in uh, onze podcast zei. Dit wordt allemaal steeds beter... Maar even ervan uitgaande dat er zometeen een lekkerdere stoel staat en een nog betere microfoon. Wie zou je dan gunnen om zijn verhaal te vertellen op deze stoel? Yeah, yeah, mine, ja. Yeah. Poeh. Iemand die misschien iets meer in het bereik ligt dan Tony, dat zou wel makkelijk zijn. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou ja, kijk... Um... Ik denk, uh, als je kijkt naar de,
1: de gasten die impact maken, ook met persoonlijke ontwikkeling. Ja, die kennen jullie natuurlijk ook. Dat uh, zijn die jongens van uh, die, uh, 3, 6, 5. Mm-hmm. Uh, David en Arjan. Dat zijn echt... Uh, ja, voor mij, als ik kijk in het Nederland Ik noem Tony. Dat zijn, vind ik ook helden. Weet je wel. En, uh, en die gasten, die maken ook enorm veel impact met hun, met hun, met hun werk. En uh, ja, dat, die gasten bewonder ik ook enorm. Uh, en uh, met wat ze... Wat, wat zij zeggen, vind ik ook gewoon, dat moet je op een school, man. Dat moet, dat, zij, zij moeten eigenlijk helemaal niet... Ja, dat klinkt heel lullig wat ik zeg. Mm-hmm. Maar dat vind ik van mezelf ook. Zij zouden helemaal geen bestaansrecht uh, moet hebben. Ja, wel om te leven en om iets te doen. Maar niet om dit te moeten propaganderen. Uh, want dit zou op school moeten zijn. En wat ik zeg ook, weet je wel, ik zou eigenlijk gewoon iets heel anders uh, moeten gaan doen. Dit, dit zou eigenlijk helemaal geen onderwerp moeten Wordt, zijn. Het is bijna
0: een soort symptoombestrijding dat je nu op latere leeftijd bij mensen nog de boel moet, moet gaan, een soort van uh, yeah. uh, reprogrammen. Ja,
1: terwijl eigenlijk wat zij zeggen ook en wat ik dan op mijn manier doe um, en nog veel meer mensen ook uh, ook doen. Gelukkig hè, wordt er steeds uh, meer. Ja, dat, dat zou gemeen goed moeten zijn, ja. vind ik. Weet je, en uh, wat zij doen ook. Dus die uh, zou ik zeker uitnodigen uh, voor, uh, voor de podcast. Um, wie nog meer. Um, ja, wie, wie uh, sowieso. Uh, wie ik ook hoog heb zitten is uh, Elko de Boer. Mm-hmm. Uh, dat vind ik ook een fantastische uh, gast. Uh, ook waar hij vandaan komt en, en wat hij allemaal doet. En. En gewoon, ja, die easiness uh, waarmee hij zijn bedrijf runt. Dus hij is echt een, een topondernemer Maar zo relaxed. De ja. meeste zijn allemaal gestrest, jongen. En allemaal dingen. Hij is zo super relaxed. Uh, maar wel heel gestructureerd. En heel super slim hoe hij dit allemaal uh, voor elkaar krijgt. Dus die vind ik ook. Uh, zeker in meerwaarde. Ja. ja,
0: super. dankjewel man. Ja. Hey, um, jij bent echt een soort verhalenmachine. Ik, uh, ik hoor hier wel eens van, uh, uh, Eddy daar komt altijd wel een een of andere anekdote uit. Maar uh, ja, ik uh, word hier een beetje nederig van. Volgens mij zouden we nog uh, uren naar je kunnen luisteren. Um, dat gaan we niet doen, helaas voor de luisteraar. Uh, Wij gaan uh, richting afronden. Als mensen nou uit hun eigen hypnose willen komen... of zich willen vrijbreken uit hun patronen... of in ieder geval een stapje daarin zetten... is er dan één link of één locatie waar je ze naar uh, wilt verwijzen... Ja, dat is breekjevrij.nl
1: uh, Daar kan je bijvoorbeeld een e-boekje downloaden 20 tips om met je problemen te breken En problemen kan je natuurlijk ook zien als belemmeringen Uitdagingen, dingen ja, waar je mee zit Er zijn eigenlijk hele simpele strategieën Om je te leren hoe je het zelf kan doen Ook strategieën die onderbouwd zijn Door wetenschappelijk onderzoek Dus dat is misschien wel interessant uh, Ja, de beste manier om, om dit mee te maken Is het driedaagse seminar Breek je vrij dat Doe ik twee keer per jaar Ja, dat is gewoon fantastisch. Fantastisch uh, seminar. De impact die het maakt. uh, Nu al op levens. uh, Die er zijn geweest. Is is echt gek. En... Zoals een deelnemer ook zei. Um, die zei van ja. Weet je wat ik hier in drie dagen leer. Dat zouden ze eigenlijk gewoon standaard. Maar dat heb ik net ook al gezegd. Standaard op school. Op de middelbare school moeten geven. Geef die gasten drie dagen een beetje vrij. En uh, ze beseffen dat ze nooit geen faal langs meer hoeven te hebben. Of, of neerslachtig hoeven te zijn. Niet dat het. Kan, hè? je bedoel je kan mm-hmm. het zelf. Maar dat is het besef van, shit man, ik doe het zelf, weet je wel. En, uh, en, en dat besef, ja, dat zou ik iedereen mee willen geven. Iedereen, heel Nederland, dus uh, je bent welkom. Hè.
0: Ja, super tof. Voor de, voor de luisteraars in de show note zullen er nog wat linkjes geplaatst worden. Uh, dus dan kun je ja, wat extra referenten van Edwin Salai krijgen. Uh, wil je feedback geven op deze uitzending of even lekker mee kwabbelen, dan kan dat via Twitter, heldenenhordes, en. Uh, en tegenwoordig hebben we ook een mooie Facebook-pagina waar hier en daar ook wat videomateriaal voorbij gaat komen. Dus super leuk dat je uh, weer naar ons wou luisteren. En, uh, wil je nog iets laatst, uh, als laatste iets zeggen, Edwin? <laughs> voor het slapen gaan. Voor het slapen gaan. Ja, voor het slapen gaan.
1: Um... Wat, uh, wat heel belangrijk is, uh, denk ik voor het slapen gaan, <laughs> is dat je de dag uh, net zo eindigt als je begint. Um, In bed. Uh, In bed, (laughs) precies. En uh, en uh, zonder telefoon en lekker gewoon jezelf even goed afschakelen. Doe weer even je oefeningen. Vroeger gingen ze bidden, weet je wel. Nou, dat hoef je voor mij niet te doen. Maar denk wel even aan wat je allemaal voor te gekke dingen hebt meegemaakt. Schrijf het dus dan eens even op. En als je iemand hebt die naast je ligt... Nou, dan uh, weet je zelf ook hoe je dat verder kan invullen. Dan moet je allemaal zelf weten hoe je dat doet. Uh, wel uh, sluit je de dag toch net even wat prettiger af. <lacht> dan, uh, dan als je het niet zou doen. Dus dat zou dan misschien niet zijn om, uh, om mee te geven dan.
0: Nou, helemaal dankjewel. Um, ja, dat was hem. Ja, top. Thanks. Tot ziens. <lacht> Ciao. Tot, tot ziens. <lacht>